0: 什么是正义？什么是真相？跟着台湾建设权威阿善师，重返那些离奇、轰动的命案现场，请听阿善师的建设实录。各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的阿善师的建设实录。我是建设专家阿善师谢松善。
1: 哈喽，大家好，我是小韩。<笑>有没有觉得我的声音很熟悉呢？<笑>我在一百集的时候有曾经出现过，我是《阿善师见世实录》的制作人小韩。那今天因为子荣有事，所以就由我来代班。啊，今天的节目开场呢，我们首先要来感谢这段时间赞助我们阿善师见事实录的听众们，谢谢你们的赞助，给予我们很实质的帮助。那因为从这集开始呢，我们就将独立的来制作阿善师见事实录，继续创作优质的节目给大家。那首先我们要感谢 s t r 他是第三次赞助了，他留言说：“恭喜一百集达成，也感谢子荣跟阿善师没有真的放弃这个节目，写脚本和姐姐都非常的耗时费力，真的辛苦了。”另外，制作人的声音也不错哦。不尝试偶尔代班吗？<笑>谢谢小马，就是今天怎么那么巧合，我就突然代班了呢。<笑>另外还有 forensic d psychologist 也是第三次赞助喽，谢谢你。他说老师加油，辛苦了，我会请学生继续多多支持的。另外还有其他的赞助者是 Linsey John、倪 o 小燕。脑粉已经有五名的不具名的赞助者，也谢谢你们的赞助和留言哦，就给予我们的团队有很大很大的鼓励
0: 。是的，这个小燕呢，除了赞助我们呢，她也有在呢 Apple Pockets 留言给我们哦。那小燕说呢，谢谢阿善师见识失落的团队，也希望呢这个节目能够做的长长久久哦。为了感谢呢我们的团队呢，他会不定时的提供赞助。能够让整个团队的成员能够轮流的将喝的咖啡升级哦，哦，非常谢谢你们。那另外还有一位听众朋友老粉，他则说呢，谢谢阿善师呢，将一辈子累积的见识的一些经验，还有功夫呢，不尝试的分享给听众朋友，以及呢，子荣的广播的专业呢，跟付出呢。非常的感谢。那很不巧，今天子荣呢有事哈，所以由小韩代班。他的声音也很好听哦，让他呢觉得在开车通勤的时光呢，变成是一种享受。也期待呢节目能够继续的制作下去。那在这里呢，也非常谢谢呢听众朋友的留言呢跟赞助。那其实呢，我们的制作团队呢，从一百零五集开始呢。我们就跟原来合作的公司呢终止契 约， 那我们现在已经成为一个独立经营的个体户哦。那其实 呢， 成为个体户之 后， 包含了案情的讨论、写剧本、还有录音呢、剪辑以及上架呢等 等， 都需要很多人力跟物力哦。所以 呢， 在这里也预请 呢， 各位听众朋友 呢， 在你本身。好，能力可取的范围多少不拘，欢迎呢，给我们的节目呢予以赞助，让我们节目能够活得更长久，节目能够做得更精彩。另外呢，我们也非常欢迎呢厂商找我们来做一些口播，或是植入性的行销，或是呢制作一些专属的内容来推广你们的一些产品。那我们呢新的合作的这个信箱 呢， 已经更新在我们节目的资讯栏。好， 希望大家呢可以用新的信箱呢来跟我们联络。也希望呢对节目有兴趣的厂商呢伙伴能予以加 入， 可以让我们阿善师的建设团队呢得以让节目呢继续的坚持下去。那其实 呢， 之前我们有一阵子也考量呢要把节目终止。但是 呢， 阿善是一直坚持。其实我们做了两年跟一百集的光阴 呢， 我们已经跟听众朋友产生浓厚的这种感情。其实 呢， 我对大家也负有一些责任跟义务。所以 呢， 煞然的宗旨 呢， 我觉得对听众呢是不仁不义。阿善是不想成为一个不仁不义之 人， 所以 呢， 我们咬着 牙， 我们还是会继续的做下去。
1: 那今天的节目呢，我们要来回复一个罗哈他所敲完的案子。因为他曾留言说，这曾是他爸爸办过的案子，所以很希望能够听阿善师说明这个案子的来龙去脉。而这的确是一个非常惊悚的案件。原本买屋交屋应该是一件非常开心的事情，而且这房子就在台北寸土寸金的延吉街上，但谁都没想到，负责这桩房屋买卖的中介竟惨死在这空屋当中，而原本的豪宅变成了凶宅。更令人意想不到的是，谁有钥匙能够进入屋内杀人呢？原来凶手就是原屋主楚秋华。那到底是什么原因让他要杀害这名帮他卖出房屋，而且眼看着就要成交的中介呢？阿善师
0: 是的，在民国呢九十年呢九月三十日的时候，也就是呢中秋节的前夕。台北市呢，警察局刑警大队呢，侦二队接获呢民众报案，好、哦、说有一个凶杀案件，所以呢，他们就赶到了台北市松山区呢，延吉街十巷的一栋大楼。那发现有一名趴在地上的一个男性的被害人已经气绝身亡。那这一名呢被害人呢，就是这一间房屋的黄姓中介。那他呢全身都是刀伤，总共呢被砍了十二刀。上半身呢有两个比较深的伤口，连他脖子的气管都被切断了。那地上呢就留有大量的血迹，还有呢死者的眼镜。那眼镜上面的镜片也被打掉了。研判呢，死者在生前呢，应该有跟凶手呢经过一番激烈的扭打，但最终呢，仍无法挽救自己的生命。另外呢，案发现场呢还发现了一颗没有被激发的子弹，可能呢是因为卡弹呢，然后呢在拉滑套而掉出来的。另外呢，还有一个呢，美国特种部队所使用的这种单刃的兰博刀的一个包装盒。那这个蓝波刀呢？它刀长约18公分，是纯钢所打造的。那警方呢，从现场的子弹遗留的血迹，还有呢死者身上的刀伤，仿佛呢可以重建整个案发的一个经过，而且呢可以断定凶手呢是预谋有备而来作案的。
1: 可以看出，黄姓死者和凶手从房屋的右侧开始追逐，地上留有追逐的痕迹。两人追逐到了房屋的左侧，甚至爆发了肢体的冲突和打斗，所有有流血的状况。那黄姓死者曾一度的拿起手机要来求救，但是手机最后也被打掉了，他只好赶快的逃跑，但过程中根本无力反抗，因为凶手已经准备好了一把制式的手枪。突然就朝黄姓死者的腹部射击，然而子弹卡住，并未射出。不过这也一下子激怒了凶手，他马上就掏出自己已经预藏好的蓝波刀，发疯似的连砍了十二刀，导致被害人当场毙命。而报案的是另外一名同行的郭姓中介，他从七楼跑到一楼报案，他指出凶手就是住在这栋大楼顶楼加盖里面的原屋主初秋华。四十七岁的初秋华毕业于陆军的士校。警方调阅资料的时候，发现他曾经有伤害、诈欺等前科，又因为数年前父亲过世、弟弟也相继自杀后，他的精神状况就极度的不稳定。然而案发后，邻居说就没有看见初秋华离开这栋大楼了，应该还在屋内。于是警方决定攻坚进去，到顶楼来逮捕凶嫌。
0: 那面对呢有受过专业训练的初秋华，警方呢一点都不敢大意，全员呢荷枪实弹的准备攻坚。这个时候，屋内传出呢更难缠的对手，就是呢在顶楼加盖的屋内呢传出大型犬的凶猛吠声。警方破坏了门锁，但不敢呢轻举妄动，担心门一打开的时候，这个凶猛的恶犬呢突然冲出来咬人。可能会导致远景的受伤，于是呢，先打给环保局捕犬大队，但是呢，捕犬队呢，他们说獒犬这种大型的凶猛犬呢，他们也无法来处理，所以呢，警方呢，只能自己硬着头皮呢，上阵逮捕出秋华。那在打开房门之后呢，是一条呢狭长的通道。那先有呢，霹雳小组呢持盾牌在前面呢，慢慢的前进。结果呢，当这个凶猛的恶犬冲出来的时候，霹雳小组呢就拿着盾牌予以压制，不让它呢可以跳起来。然后呢，赶快的用捕绳呢来套住它的嘴巴。最后呢，再把这一只恶犬呢牵到厕所的地方。后面的警方呢继续的攻坚，搜寻了屋内每一个角落，包含了天花板。青钢架全部都搜过一遍了，结果呢，发现朱秋华呢早就趁机绕跑了，在空荡的屋内呢，只不断传出呢有播放朗诵佛经的佛号的声音，令警方呢也不免呢心里发毛，不寒而栗。
1: 据警方了解，楚秋华退伍后将全部的退伍金购买这间延吉街的公寓，在私下将顶楼占为己有，加盖违建，并且分割成数间的套房来出租。他平常无所事事，没有固定的工作，曾在附近开设水族馆以及买卖大型犬来为生，但是经营不善，又一一的倒闭。那他现在的经济来源大部分是来自于租金，但是近来又因为租金的收入短少，所以被迫来出售房子。初秋华透过房屋中介出售延吉街的公寓，但因为成交的售价过低，初秋华怀疑买方的中介就是黄姓中介，是从中赚取价差三百万，而且违约抽取佣金，甚至有上诉到法庭，但是法院却判定初秋华败诉。因此，楚秋华以点交房屋、交付尾款为由，与黄信中介、与郭信中介还有买方就约定在九月三十号的时候，在延吉街的住处来面谈。最后，对黄信中介进行杀害
0: 。那楚秋华呢？作案之后呢，就开始潜逃。警方呢，对他的行踪毫无头绪。就在这个时候。朱秋华呢？他竟然自己呢主动的打了一通电话给他熟识的一位元警。那这位元警呢？他是当时呢台北市警察局大同分局刑事组担任小队长的孟庆喜。在电话那一头呢，朱秋华就跟孟警员说：“小孟，我把呢一位中介给杀了。”孟小队长呢，原本以为这个认识十多年的朋友呢是在开玩笑的。但是呢，听到初秋华的语气呢，非常的坚定，而且呢，很急迫，听起来呢，就像是刚打完架的一种感觉。他直觉呢，应该是真的发生大事了，不是开玩笑的。孟小队长呢，就要初秋华呢，你先冷静下来，问他呢，你在哪里？然后呢，告诉他说，你赶快呢，来我这儿，我带你去自首，要他呢，马上来投案。孟小队长知道 呢， 初秋华 呢， 他有一些精神状 况， 担心呢他会失去理 智， 会继续的杀 人， 因此 呢， 不断的劝说 呢， 初秋华主动的投 案， 但是 呢， 电话那一头传来的却只有突然挂断电话的声 音， 之后这个号码就关机了。那孟小队长 呢， 他是在之前 呢， 曾经手处理过多次初秋华的一些纠纷案件。然后呢，小队长他说，有一次呢，初秋华的土地呢要盖房子，但是呢，因为跟隔壁的邻居呢有一些意见不合，那像这种事情，通常一般来讲呢，就是大家聊一聊，谈一谈，和解就好了。但是初秋华呢，却用刀子捅了邻居一刀，因此呢，孟小队长呢，当时是以杀人未遂的罪嫌呢，将初秋华呢移送法办。想不到 呢， 这一次初秋华真的杀的人了。
1: 而相隔不 久， 隔天的时 候， 也就是十月一号中秋节当 天， 桃园市的大同西路又传出了一起命 案， 死者是五十岁的林姓男 子， 他的妻子因病住 院， 直到一号晚间才出院。他回到家中按门 铃， 却没有人回应。没想到一开了 门， 发现自己的丈夫陈尸于屋内。现场没有任何被破坏的痕迹，而且灵性男子的屋内也养了多条的狼犬。这名凶手可以不破坏门窗的自由进出，表示应该是关系匪浅的一些熟人所为。当警方查看了遗体时，赫然发现林性男子身上的刀伤与昨天黄信中介的案子如出一辙，同样为利刃所致，而且正面的气管、喉咙也都被割断。林性男子被砍了十九刀，当场死亡。而警方调阅林姓男子的背景资料时候，发现被害人是士,士官长退休，他与初秋华曾经是军中的同袍，三十多年的情谊，到底是什么原因让初秋华在杀了中介之后的四个小时内，马上的驱车前往桃园，又对自己的老同学痛下毒手呢？这时候，松山分局的警方会同了桃园的警方，就组成了专案小组，决定要全力的侦查。
0: 后来，警方呢也查出，初秋华呢原本打算呢用来杀害呢黄姓中介的那一把手枪呢，是用30万元跟林姓男子呢来购买的。那30万的费用呢是包含一把手枪加上呢50颗的子弹。结果呢林姓男子呢只给他16颗的子弹，而且呢在作案当下呢枪支根本无法发射。初秋华更是怒上加怒。觉得说自己不仅被中介所骗了，竟然连自己的同学也骗了他。不过呢，事后经见识比对，初秋华呢，他在延及间击发这一把枪支的时候，其实呢是自己忘了把保险打开，所以呢手枪呢当然无法击发。但是呢，初秋华把这一切过错全部怪在自己同学呢这个被害人林姓男子的身上。初秋华连续杀人的行径呢，让警方呢面临极大的压力，但是呢却难以掌握呢他的行踪。就在这个时候，初秋华呢他又主动出击了，他向来媒体爆料，坦诚这些被害人是他杀的，而且呢扬言要杀光所有呢对他不利的人。而孟小队长呢马上想到呢初秋华的亲生妹妹，因为呢初秋华之前呢就常常抱怨妹妹。近期呢，又因为妹妹想要分呢，楚秋华的房子卖掉后的钱，所以呢，跟妹妹呢发生了一些争执。于是呢，警方绷紧神经，一方面派人保护呢楚秋华的妹妹，另外一方面呢，也得呢赶快的找到楚秋华，以免呢他继续作案。但是呢，楚秋华在放完话之后，又开始逃亡，销声匿迹。专案小组呢，根本不知道。该从什么地方查起
1: ？朱秋华曾经受过野战的训练，在野外生存完全不是问题。于是专案小组分成几个小队，从台北的文山、南港、新店、中和到桃园的山区，一个一个搜查，不放过任何的防空洞、废弃的草寮或工寮等等，但却始终没有任何的收获。警方就推想。如果楚秋华不是躲在山区，那会是躲在哪里呢？楚秋华没有任何一张与朋友或家人的合照，唯一一张的合照是跟他的獒犬，而这张照片却给了警方一个灵感。楚秋华爱狗如痴，他自己也从事繁殖獒犬的买卖，日常生活当中他几乎没有与任何人有来往，除了一位帮助他繁殖犬只的一位诚信兽医师。虽然这条线索机会渺茫，但眼看当下也没有任何的希望了，警方只能孤注一掷。那警方就暗中的观察这名诚信兽医师几天，结果发现真的有一些的可疑之处，像是兽医师他明明会跟家人外出用餐，可是他才刚吃完饭却带着便当回来，然后更奇怪的是，兽医师他每天都会固定去同一栋大楼送餐。那他到底是送便当给谁呢？而这屋里藏的又是谁呢？这令警方突然士气大振，但是也不敢轻举妄动，怕惊动了兽医师向楚秋华通风报信后，又有机会让楚秋华逃跑了。于是得先确认屋内的人真的是楚秋华才行
0: 。那警方呢也观察现场，看见呢大楼的对面刚好呢有一栋新落成的大楼。也许呢，可以当做呢监控的一个据点。在讯问中介之后，就有一间呢楼层较高的一个空屋，刚好呢可以看到呢兽医师进出的那一间屋子。于是呢，警方就架了摄影机，二十四小时的监控。但是观察几天之后，连一个影子都没看到。一直到有一天，突然这个兽医师呢进入屋内，刚好有拉开窗帘。把头探出来，往下呢观望一下，而摄影机呢就在这一秒钟的瞬间拍到了窗帘打开后的一个脸孔，那就是初秋华没错。后来警方呢就在外面呢埋伏着，准备呢攻入大楼中呢来逮人。那等到呢兽医师呢再度回来送便当的时候，他正要呢开楼下的大门，警方呢一窝蜂的先冲上去逮捕了。诚信的兽医师拿下他的钥匙。那兽医师呢？刚开始是很诧异，但是呢，原本因为受到惊吓而僵直的表情，没过多久却缓和放松了下来，仿佛呢，他等待这一刻已经很久了。他就跟警方说：“还好你们来了，我心中的大石头终于也放下了
1: 。”其实，朱秋华因为狗饲料等费用都是向兽医院赊账的。那兽医院不让他继续赊账了，初秋华就从此翻脸，再也不相往来。但是初秋华作案以后，却拿着枪来向这位诚信的兽医师来称说他在外与人结怨，需要借屋躲避一下风头。这位诚信兽医师他也不得不从，只得出借暂时没有在使用的妻子的工作室，而且还每天的送饭给他。终于正面对决的时刻来了。警方开始展开攻坚，拿了钥匙把门打开以后，奇怪，看见屋内居然没有任何的人。那一组的警方破了浴室的门，也没有看到任何的人。该不会又再一次的让朱秋华逃跑了吧？他到底有什么样的通天本领，能够一次又一次的躲过警方的部署与攻坚呢？
0: 因为 呢， 这间屋子的阳台呢有加 盖， 所以 呢， 从对面的监控点呢看不见阳台内的一个情形。那专案小组呢就分成两个小 队， 分头的攻坚。那一组呢打开浴室门 后， 发现里面没有人啊。另外一组呢正准备打开阳台落地窗的 门， 就在这个时 候， 副队长大喊一 声：“ 有 枪！ 有 枪！” 霹雳小组呢，就直接的向前扑了上去，把正要举枪的初秋华呢制服在地。其实阳台的空间呢，非常的狭小，幸好呢手枪没有击发。那副队长呢，与初秋华的距离相隔呢不到两公尺，真是生死一线间呐、啊！如果朱秋华那个时候开枪，可能呢后果真的是不堪设想。那当初邱华被逮捕的时候呢，情绪是非常的激动，一度呢试图要咬舌自尽，他也不愿意呢落入警方的手中。那元警呢也赶快用毛巾呢堵住了初秋华的嘴巴，以防呢他咬舌自尽。台北市警察局刑警大队以及松山分局呢，在埋伏三天之后，终于攻坚成功。将逃亡呢半个多月的出秋华弃捕归案
1: 。警方在征询出秋华的时候，发现他早有轻生的念头，因为他已经写好了遗书，而里头字字句句表达着他对社会、对法院的不满，也坦诚他杀人的动机。初秋华说，他当初答应要卖延吉街房子的时候，是以低价出售的，但是是包含一个条件，就是让他可以继续住在顶楼的加盖房子中。而中介最后把顶楼也一起卖了，而且哄抬价格，提高了三百万元，而且这三百万是直接落入了中介的口袋。初秋华因为无家可归，又无法依循正常的管道依法为自己取回房屋，因此萌生了杀机。他气中介瞒天过海，又气同袍卖给自己一把烂枪，也气妹妹有意要来争夺自己的财产，因此仇恨不断在他的心中滋生。尽管外界认为初秋华是十恶不赦的连续杀人犯，在熟视的远景孟小队长的眼中，他并不是如此冷血无情的人。他长期孤僻的个性，是因为过去朋友常占他的便宜，或是欺负他。而一而再再而三的招人欺骗，让他痛彻欲绝，甚至想要玉石俱焚。加上他倔强的脾气，认为所有的事情非黑即白，所以既然社会的法律已经不可相信了，他就只好用自己的方式来伸张正义。所以最后被捕到案的时候，朱秋华人没有丝毫后悔的情绪。
0: 那在呢，民国九十二年一月十四号的时候，本案呢，经法院的合议庭呢，才是，朱秋华呢，依杀人、失职呢，只有枪械等罪，判处呢，一个死刑，一个无期，和呢，有期徒刑五年六个月，那也并科呢，罚金新台币呢，五十万元，合并呢，执行死刑，褫夺公权终身，与社会永久的隔离。那初秋华呢？倔强的个性不止呢，让他犯下了杀人的大错，也让他呢葬送了自己的性命。在入狱后两年，他被诊断出呢胃出血呢非常的严重，后来呢也被通融呢可以保外就医，但是呢他的心中呢可能早有寻死的决心，所以呢他坚决不愿意就医治疗，最后也因为呢胃出血导致的细菌感染。楚秋华就孤单的病死在冰冷的监狱之中。其实这个案子发生了在九十年，当时呢我还在呢刑事监视中心任职，这个案子呢我有印象，监视中心呢有派人呢到现场采证，当时呢现场呢也是血迹斑斑的，惨不忍睹。不过呢，因为本案呢有另外一位房众呢目击杀人的经过。所以后来呢，依靠见识而破案的这种程度呢，就降低很多。当然，出秋华呢，最后也被判死刑，不过呢，他也病死在监狱之中。这个案子给我们的提醒是：我们人跟人相处呢，就会很多的一些摩擦跟纠纷，像呢有车祸的一些纠纷、债务的一些问题。希望呢，大家能够依法。或是 呢， 和平的协调解 决， 大家各退一 步， 海阔天空。另外 呢， 我们也不要呢贪求呢不义之 财， 因为不义之财呢可能会导致杀身之祸。我们还是平平实实的做人处 事， 取应得之财。另外 呢， 我们心胸呢要宽大一 点， 另外我们心胸呢还要宽大一 点， 开朗一点。别人对我们不好的地方呢，我们就把它忘记，不要呢一直呢记恨在心，因为呢恨上加恨，怨上加怨，就会导致呢一些精神方面的问题，到最后呢就会一发不可收拾
1: 。那今天的节目我们就到这边，谢谢各位收听阿善师见事实录。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 Sound Spotify。Apple Podcast、KKbox 上面订阅节目，并且踊跃留言给我们，给我们五颗星哦！下一集也请大家继续听下去。